0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Detrás de una Medalla. Como siempre, soy Poncho Manrique. Y el día de hoy hablaremos de un tema que a mí me parece muy importante. Como siempre, yo creo que cuando estaba planeando este episodio, eh, se me venía a la mente estas presentaciones en, en la primaria o, o secundaria, o eh, cuando estábamos en la escuela, que te ponían a exponer cualquier tema y el primer, la primera diapositiva siempre era... ¿Qué es matemáticas? ¿Qué es química? ¿Qué es física? ¿No? Y explicábamos la definición de, del tema a de tratar. Yo este primer episodio no, no va a ser como tal un que es el deporte, pero me gustaría verlo como el contexto que se vive del deporte en México y la importancia del deporte en, en el día a día. Eh, lo pensé mucho y creo que es un tema muy importante y es por el cual quisiera empezar, porque al final del día... Esa es la importancia también de este podcast, ¿no? Hay que dejar muy en claro por qué es importante el deporte para entonces poder seguir hablando de los temas verdaderamente importantes en el alto rendimiento y en el deporte social, ¿no? El deporte del día a día y de la convivencia. Entonces, pues me gustaría empezar principalmente eh, tratando de contextualizar eh, desde mi punto de vista cómo se vive el deporte en México, yo creo que uno de los más grandes errores que hay es que se ve el deporte, por un lado únicamente pensamos en deporte y pensamos en fútbol, en los clubes de, de fútbol, en los partidos de fútbol de todas las semanas y listo, como que no vemos más allá. Si a cualquier niño en, en cualquier escuela en México van y le preguntan sobre ¿Qué, ¿Qué deporte es su deporte favorito? Les aseguro que te dicen que el fútbol y muchos de ellos te van a decir cuál es su equipo favorito. Dependiendo de donde vivan, claro. Y eso es lo que yo quiero dejar en claro. Que el deporte no es únicamente fútbol. Claro que es parte de, pero no es únicamente esto, ¿no? Hay mucho más allá. Y un, otro de los errores que yo considero que existen es esta situación de las clases de educación física en las primarias, en las escuelas. No estoy diciendo que estén mal, simplemente que desde mi punto de vista no acercan lo suficiente a los niños, a los jóvenes, a la juventud como tal, no los acercan lo suficiente a la diversa gama de deportes que existen. Si se fijan, y cuántos de ustedes yo creo que se podrán relacionar, cuando estábamos en la primaria, ¿qué era lo que nos ponían a hacer en clases de educación física? Pues a dar vueltas alrededor de la cancha de básquetbol o de fútbol, dependiendo de las instalaciones que se tuvieran, y pues que hacer ciertos ejercicios, brincos, movimientos y yo recuerdo al menos en experiencia personal que pues cuando era así como que un premio para todos porque nos portamos bien pues era ponernos a jugar una reta de fútbol y ahí es donde yo a, analizando pues es donde empiezo a ver ese error no y a mí me gusta decirle un error porque empezamos desde muy chicos a cerrarles el universo de deportes que existen a, a los niños. Los empezamos a encaminar con que el premio, porque te portaste bien en la clase, es jugar fútbol. Entonces, el mismo niño ya empieza a portarse bien, o empieza a hacer bien las cosas, ¿por qué? Pues para que me den un premio. ¿Y cuál es mi premio? Pues jugar fútbol con mis amigos. Y yo siento que llevándonos esto más años en adelante, en la vida de cualquier niño, es, ese es el problema con el deporte en México, que el deporte en México se ve como un lujo, si ustedes podrán analizar o, o se podrán imaginar un poco, en México el, dep el deporte es visto como un lujo, no como una necesidad, no como un derecho como tal, sino como un lujo. Quien practica deporte siendo adulto, deporte ya de alta competencia, deporte ya a nivel alto rendimiento, hasta cierto punto es considerado un lujo. Nunca nadie se pregunta de qué viven los deportistas de alto rendimiento. Muchos asumen que pues les va bien porque son deportistas, ¿no? Y, pues les va bien. Pero simplemente se ve como un lujo. ¿Por qué? Porque no tienen un trabajo de oficina el deportista de alto rendimiento, sino pues se dedica a hacer su deporte. ¿Y por qué se ve como un lujo? Yo siento que viene desde ese momento en la primaria donde se ve como un premio el jugar fútbol o hacer un deporte. ¿Cuándo esto no debería ser así? Desde mi punto de vista, a los niños desde muy pequeña edad, pues se les debe de ir acercando a los diferentes deportes. ¿Para qué? Para que ellos puedan darse cuenta, punto número uno, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención. Y punto número dos, también para que los entrenadores se puedan ir dando cuenta de las facilidades físicas que tienen ciertos niños para practicar ciertos deportes. ¿Por qué? Porque, bueno, esto muchas personas podrán decir que pues empieza como esta búsqueda de talentos. Yo la verdad no soy un partidario de la, de, la, de la palabra talento, pero bueno, ese será un tema que tocaré más adelante en otro episodio. Por lo pronto, considero que a los niños se les debe de ir acercando a estos deportes para que pues ellos puedan ir conociendo y darse cuenta qué les gusta, qué pueden hacer... Que, eh, en qué se ven, pues no sé, pasando más tiempo, ¿no? Practicando deporte en sus tardes y, y en qué tipo de deporte, no únicamente pateando un balón, no únicamente jugando fútbol porque es un premio, o no únicamente haciendo las retas afuera de tu casa. Claro, si te gusta el fútbol, adelante, por favor. O sea, el, el, lo importante es que encuentren el deporte que les gusta a los niños, ¿no? Sé que a esa edad posiblemente para ellos sea muy difícil y para ellos, pues les va a llamar la atención todo. Van a querer practicar todo. Y esa es la clave. Eso es lo que yo quisiera promover. Que los niños practiquen todos los deportes y entonces se puedan ir dando cuenta ellos y los entrenadores que sí y que no. Y aquí es donde también quisiera tocar un tema importante. O yo considero importante. Al estar planeando este episodio y estar, bueno, pues haciendo como esta lluvia de ideas, pues me doy cuenta de algo muy interesante. Que que les quiero compartir a lo largo de mi carrera deportiva, cuando he hablado con, con compañeros deportistas, me empecé a dar cuenta de un, de un común denominador, y ese común denominador era que nuestros papás fueron deportistas, posiblemente no de alto rendimiento, posiblemente no fueron los Juegos Olímpicos, de algunos sí, de muchos otros no, o de la gran mayoría no, pero practicaron deporte, entonces aquí es donde yo me empiezo a dar cuenta de este problema también, de, de esta situación o de este problema rutinario que los deportistas terminamos siendo hijos de deportistas. Si se fijan ustedes a nivel mundial, hay muchos deportistas en Juegos Olímpicos o en niveles muy altos de cada uno de sus deportes que también son hijos de deportistas y, e inclusive Muchos de ellos, sus papás, son sus entrenadores, que también será un tema que tocaremos adelante, pero bueno, a lo que voy es que esto ya empieza a ser algo hereditario, no tanto la facilidad para practicar un deporte, sino como esta obligación de, de formar parte de un deporte, porque para los papás que fueron deportistas, pues para ellos es, lo ven o entienden el grado y el alcance que tiene el practicar un deporte desde una temprana edad en un niño y muchos otros papás que no pudieron practicar deporte pues difícilmente pueden ver este beneficio que les da todo en, en el crecimiento y en la madurez que le da a los niños pues que sus hijos practiquen deporte desde chicos no y me gustaría en este momento pues platicar un poco de mi experiencia personal mis papás pues fueron deportistas desde de muchos años o sea desde chicos también principalmente jugaban básquetbol y yo recuerdo que cuando yo era niño pues tanto mi hermana como yo siempre practicamos deporte. ¿Por qué? Pues porque en mi casa era lo teníamos que hacer. O sea, en las tardes nosotros no íbamos a estar acostados viendo la tele, sino que mis papás querían que estuviéramos practicando un deporte. ¿Cuál deporte? Pues el que quisiéramos, pero practicar un deporte. Y así fue como nosotros empezamos a involucrarnos en el deporte hasta que dimos con un deporte que nos gustó. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero, me, o sea, yo quería decir esta situación porque así como mi historia creo que yo he escuchado muchas de amigos deportistas, no exactamente iguales, obviamente, pero sí que sus papás los llevaban a estos diferentes deportes y que así fue como ellos dieron con, con el deporte que actualmente practican. Estoy consciente que no va a poder toda la población ser deportistas y que no se va a poder que todos sean deportistas de alto rendimiento, claro claramente, pero... Yo siento que es muy importante que sí toda la población tenga un acercamiento con el deporte. Porque sí se te puedes, tanto por cuestión de salud como por cuestión de crecimiento y para que también los niños a temprana edad pues tengan algo que hacer y tengan esta otra perspectiva de que no todo es la escuela. ¿Por qué? Y vuelvo a un punto que comenté en el podcast anterior, que todos te dicen o mucha gente te dice aquí en México que del deporte no puedes vivir. ¿Y por qué? Pues otra vez regresamos a que por, en México es visto el deporte como un lujo. Pero yo, yo siento que si empezamos a eliminar esta situación, empezamos a dejar que los niños practiquen deporte y que vean que, el, que su opción no es únicamente la escuela, sino también hay otros caminos, uno de ellos el deporte, vamos a empezar a romper con esta situación de ver el deporte como un lujo y lo vamos a empezar a ver como otra opción. Lo cual, eso es el deporte. El alto rendimiento y dedicarte a, a, a lo deportivo es otra opción más en la vida de algo, de algo que puedes hacer y algo en lo que te puedes desarrollar. Considero que, que es importante este tema. Sí, sí, lo pensé mucho y por eso quise empezar con esto, porque al final del día, pues es la importancia del deporte, ¿no? Mucha gente, cuando hablas con un deportista... Pues te das cuenta del impacto que tuvo el deporte en su vida. Yo lo digo hasta la fecha que yo soy quien soy gracias al deporte y mi forma de ser y, y todo mi crecimiento como ser humano ha sido gracias al deporte por todo ese aprendizaje. Que si no lo hubiera vivido estoy seguro sería completamente diferente. Pero lo importante aquí, y el mensaje que yo quiero hacer llegar es... Que empecemos a dejar de ver el deporte en México como un lujo o como un hobby. Empecemos a verlo como otra opción de vida, porque eso es el deporte, eso es el alto rendimiento. Dejemos de ver que la única opción que existe de deporte para ser exitoso y, y tener un poder económico significativo es el fútbol. Porque depende de nosotros empezar a romper estos esquemas, empezar a romper esta base tan sólida que tenemos como país, en la que únicamente nos dicen deporte y pensamos en el fútbol y nos olvidamos de todos los otros deportes que existen. En romper esta, esta mentalidad de que nos dicen deporte y se piensa en un lujo, se piensa en un hobby, se piensa en algo que no todas las personas pueden realizar, cuando el deporte es algo que todas las personas podemos realizar. Entonces, considero que es muy importante, considero que depende de nosotros, y a todos ustedes que escuchan este podcast, que no son deportistas, yo los quiero invitar a que se pongan a ver deportes. Préndanle un día en ESPN, en Fox, en el canal deportivo que ustedes quieran, y pónganse a ver otro deporte, además del fútbol, aquí en México al menos. Porque siento que a veces empezamos, o tengo también conocidos, que no les gusta el deporte porque no les gusta el fútbol. Y entonces yo ahí entro en el, es que a ver, el deporte no es el fútbol únicamente, ponte a ver tenis, ponte a ver un partido de básquetbol, ponte a ver clavados, ponte a ver, hay muchas competencias que hoy en día ya se transmiten en, en la televisión o que hay videos en YouTube, podemos verlos y podemos encontrar el deporte que nos va a apasionar o el deporte que nos va a gustar. Y a todos los que no lo practican, pues bueno, pueden encontrar otra atracción en, en la televisión que ustedes pueden ver. Hay deportes para todos. Les aseguro que van a encontrar alguno. No Hay mucha gente que le gusta ver el golf en lo personal. A veces he visto competencias de golf, pero bueno, no es algo que a mí me atrae mucho. Pero un deporte que a mí me gusta mucho ver en la televisión es el tenis, por ejemplo. Y uno de mis más grandes ídolos, en, deportivamente hablando, es Roger Federer. Entonces, este tipo de situaciones creo que nos pueden ayudar mucho a todos de buscar un deporte que nos guste porque es esta... Es de, nos ayuda mucho también a distraernos y despejar la mente porque estás viendo algo que te llama la atención. Piénsenlo también como, un, como ver su serie favorita en, en Netflix o algo así, que lo utilizamos como para escapar un poquito de la realidad y, y ver este, esta drama, este drama o, o estas, estas series así como muy interesantes. El deporte también puede ser esa otra opción. Ver un partido, ver un, una competencia, ver un torneo ver cualquier tipo de situación deportiva de evento deportivo podemos encontrar ese deporte que nos haga felices que lo podamos ver, que lo podamos disfrutar y nos ayuda también a empezar a entender más a los atletas a empezar a ver esa otra opción que, que existe en la vida que no es únicamente estudiar sino también practicar el deporte o hacer las dos obviamente no Ni, no están peleadas e, eso es lo que, el mensaje que yo también quiero hacer llegar que la educación y el deporte no están peleados a veces creemos que únicamente se puede una y, y no la otra, pero las dos se pueden también, las dos pueden ir de la mano y eso es lo que tenemos que empezar a ver, que el deporte es otra opción, que el deporte es algo que también está ahí y que podemos aprovechar. Quisiera tomar este, este, estos minutos que quedan de este episodio, de este primer episodio, y me gustaría hacer una segunda sección, por así decirlo, en todos mis episodios, en los cuales voy a comentar pues de algunas noticias que yo considero importantes que sucedieron en la última semana deportivamente hablando, hacer algún comentario al respecto, también pues igual y algunos de ustedes no habrán escuchado de ciertas noticias y pues bueno, aquí se pueden enterar. Y ahorita solo voy a hablar de una que me pareció muy importante resaltar, la cual fue, o esta noticia fue del problema que existía, las demandas que existían entre Paola Pliego, una esgrimista mexicana que actualmente representa al país de Uzbekistán y la Comisión Nacional del Deporte, o sea, la CONADE Este problema, no, no quisiera entrar en, en tanto detalle, digo, pueden buscar la noticia en, en Google y pues van a poder leerlo más a detalle y tampoco quisiera entrar como en tanta cuestión política en este momento, pero bueno, a grandes rasgos, ella es una deportista que tiene muchos años, le representó a México en diversas competencias para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, si mal no recuerdo, por problemas que tuvo ahí con la federación y que tuvo con la Comisión Nacional de Deporte, pues bueno, suceden ciertas eh, situaciones en las cuales ella este, pues mencionó que le hicieron un... Le, le quitaron su lugar en la selección nacional para participar en Juegos Olímpicos, eh, plantándole o, o poniéndole una prueba positiva de dopaje que después se, se descubrió que en realidad no era positiva, en fin. Les digo, si quieren saber un poco más de historia más a detalle, les recomiendo que sí vayan a, a internet a buscar esta nota, la verdad es que es algo muy interesante, es algo que nos puede dar como un panorama un poco más completo de la situación que se vive del deporte en México. Y pues bueno, la, la noticia esta semana fue que después de unas demandas que ella había hecho por daño a su imagen y, y todo, por no haber ido a los Juegos Olímpicos por situaciones políticas, se podría decir, o administrativas, pues bueno, le dan, este, pues por así decirlo, como, o, o gana este juicio y la Conade al parecer le va a tener que pagar 15 millones de pesos por este daño que se le causó. Lo cual en una publicación que Paola Pliego hizo. La verdad, yo no tengo el gusto de conocerla en persona, pero sí he visto este, esta historia. Digo, se me hace algo muy interesante. Y yo vi que ella comentó en algún momento que ella no lo hacía por el dinero, simplemente por dejar o por hacer como... un dejar ese precedente o hacer un parteaguas, ¿no? Y sí quisiera opinar un poco sobre esta, esta noticia. Me parece importante, me parece algo que le aplaudo mucho el haber podido o el haber hecho estas situaciones cuando, bueno, uno sabe que a veces te enfrentas a problemas políticos que uno como deportista, pues no, no, a veces no quieres hacer, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues ella tuvo esa situación, ella tuvo ese problema. Yo creo que sin duda es un parteaguas esta situación, no tanto en, en un aspecto de que todo está mal en el deporte mexicano y tenemos que, se tiene que hacer toda una revolución, considero que hay cosas que, que, se, que se hacen bien o que se hacen no tan mal y se pueden mejorar, como también reconozco que hay cosas que se están haciendo mal en el deporte nacional y que también necesitan un cambio. Pero al final del día yo creo que esto ayuda para darnos cuenta a todos, darnos cuenta como deportistas que, que hay cosas que no están muy bien, que hay cosas, que hay errores, que hay fallas en el sistema auténticamente, y que, se pueden, que hay otras alternativas también, que no únicamente nos tenemos que, que, o tenemos que dejarlas pasar, sino que, bueno, se pueden hacer distintas estrategias o se pueden hacer diferentes cosas para el final del día, pues tratar de mejorar el deporte, ¿no? Yo creo que lo que todo deportista quiere en México es, es mejorar el deporte nacional, que haya mayores oportunidades y que las cosas que los resultados que se den sean mejores. Entonces considero que esta noticia es muy importante, dense una vuelta en el internet, les repito, para que la vean, para que vean qué fue lo que pasó, y pues bueno, puedan ustedes también generar su propia opinión, ¿no? Hay En, en algún momento, me acuerdo que leí eh, alguna declaración que Paola llegó a hacer, y había una frase que a mí me gusta mucho, que decía que como deportistas hay que ganar dentro de la cancha, y este es el mensaje con el que me gustaría cerrar este episodio, yo invito a todos mis compañeros deportistas y a todos los deportistas que me escuchan, que hagamos las cosas bien, o sea hay que entrenar, hay que prepararnos y hay que ganar las competencias en las canchas no hay que ganarlas en una oficina sino en la cancha, hay que hacer las cosas de, de esa forma, hay que prepararnos y que gane el mejor, al final del día todos sabemos que solo uno es el que gana, y pues bueno si ganan en la cancha, felicidades, pero hay que hacerlo de esa manera. Gracias a todos por escucharme. Cualquier comentario, cualquier tema que les gustaría que fuera agregando, por favor díganmelo en mis redes sociales, Poncho Manrique en Instagram o Manrique Poncho en Twitter. Este, y gracias por escucharme nuevamente. Recuerden, sean felices, sonríanle a la vida y hay que seguir entrenando. Bye.